0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Studierzimmer-Podcast. Mein Name ist Jonas Schönfelder und heute geht es um Soziologie. Ja, für diese Folge sitzen wir ausnahmsweise mal nicht in Berlin, sondern im Nürn in Nürnberg, in einer, auf dem Balkon einer schönen Ferienwohnung. Deswegen auch das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Und begrüßen tue ich heute meinen Bruder Jakob. Hallo Jakob. Hallo Jonas. Ähm, Du hast bis letztes Jahr, also bis Mitte 2013, Soziologie studiert und ja. meine erste Frage wäre zum Einstieg, wie bist du darauf gekommen, Soziologie zu studieren?
1: Also ich habe mich während der Phase meines, meiner letzten Jahre in der Schule und dann auch noch danach ähm, schon mal gekümmert, was ich denn gerne anschließend machen möchte und dass ich ähm, eine Ausbildung machen möchte, war auch nicht immer ganz uninteressant, habe ich mich dann aber gegen entschieden. Und als dann klar war, dass ich gerne studieren möchte, musste ich mich natürlich auch für eine Richtung entscheiden. Und dann habe ich, wie das so viele machen, mich mit diesen... Studienführern beschäftigt, wo viele Studiengänge beschrieben sind und habe mir einiges durchgelesen und mich ähm, fand den Aspekt der Soziologie, also der Gesellschaftslehre interessant, dass man da halt quasi ähm, beleuchtet, wie das ist, wenn... Ähm, in einem Land sich etwas ändert, also was kann ja politische Ursachen haben, aber auch gesellschaftliche und ähm, was man daraus dann ähm, rückwirkend auch für Schlüsse ziehen kann und beziehungsweise was man auch für die Zukunft für Voraussagen treffen könnte. Und ja, das fand ich sehr interessant, das hat mich irgendwie begeistert, weil ich mich schon häufig auch gefragt habe, warum jetzt etwas genauso ist, wie es ist, jetzt gerade in Deutschland oder warum es halt auch in einem Nachbarland allein schon in Europa etwas plötzlich ganz anders sein kann, bezogen auf die gleiche Sache. Und ja, dann habe ich mir das durchgelesen und fand es interessant, habe dann so bei solchen Studientagen der Schule, wo man bei denen man ähm, an Unis gehen konnte und sich so ein bisschen verschiedene Schulgänge anschauen konnte, habe ich mich auch dafür interessiert und hat mir gefallen. Dann habe ich mich dafür entschieden.
0: Ähm, du hast ja nach der Schule noch den Zivildienst geleistet. Du warst ja, ich weiß nicht, ob einer der letzten, aber zumindest ähm, warst du noch, äh, anders als heute, noch dazu verpflichtet, eben Wehrdienst oder Zivildienst zu machen. Ähm, hat das auch für dich eine, nochmal dazu geführt, dass du dich eben ähm, für Soziologie interessierst oder war das völlig unabhängig davon?
1: Ähm, das war nur insofern davon abhängig, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte, mich zu orientieren. Ähm, Soziologie ist kein sozialer Beruf, wie man das sehr häufig missinterpretiert. Das hat nichts mit ähm, den sozialen Fächern, die man an den Fachhochschulen lehrt oder habe irgendeiner Form von Pädagogik zu tun. Das bedeutet im Prinzip die Lehre der Gesellschaft, sprich es geht in der Soziologie darum zu begreifen, Warum sich Gesellschaften auf Individual und natürlich dann Später auf gesellschaftlicher Ebene entwickeln, wie sie sich entwickeln Was für Einflüsse und was für Richtungsänderungen ähm, Damit einschlagen und Das hat eigentlich viel mehr Mit Statistiken und mit Theorien zu tun Als mit irgendetwas Sozialem Da ist man häufig fehlgeleitet Also Zurück zur Frage ähm, Den Zivi, den ich noch gemacht habe Der hat mir nur für die Interessenabwägung geholfen. Nicht aber, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne später was mit alten Leuten machen.
0: Mhm. Wie bist du dann vorgegangen, als du dann entschieden hattest, du möchtest Soziologie studieren oder wahrscheinlich Soziologie studieren? Ähm, ja, wie, wie, was gibt es da für Zulassungsbeschränkungen? Beziehungsweise auch, wonach hast du den Studienort ausgewählt?
1: Ähm, also ich habe mich breit beworben. Ich mache das irgendwie immer so. Ich denke mir immer, hier viel hilft viel und habe einfach 15 Bewerbungen losgeschickt, habe mich mit einem ähm, Kumpel, der da damals auch beworben hat, allerdings für ein anderes Fach, ähm, so zwei drei Tage hingesetzt und habe einfach Bewerbungen für alle möglichen Städte losgeschickt. Ich war jetzt ähm, auch persönlich nicht festgelegt. Ich komme ja, wir kommen ja von einem kleinen Örtchen in Nordhessen und ähm, für mich war klar, ich muss jetzt nicht in der Umgebung bleiben. Ich möchte sogar gerne einfach in eine größere Stadt. Und dementsprechend war ich da offen für alles. Und dann ähm, muss man natürlich auch schauen. Soziologie ist noch eins der Fächer, wo man zur Zeit oder auch zu meiner Zeit ähm, noch relativ gut viele Orte finden konnte, wo man ähm, keine Probleme mit dem Numerus Clausus hat. Ausnahmen sind da so wie eigentlich immer. Berlin und noch ein paar andere Städte, wo man auch jetzt schon einen Schnitt von 1, haben muss. Aber ansonsten gab es eigentlich relativ viele Möglichkeiten, ähm, auch Universitäten, die... Ähm, NCs haben, haben aber dann ähm, nicht so ein besonders hohen numerus Clausus oder aber gute Möglichkeiten, dass man auch Nachrücker wird. Dann habe ich mich einfach beworben. Ich weiß noch, dass ich mich wirklich von Norden, also Hamburg etc. über Mitteldeutschland, auch viel im Ruhrpott bis hin ähm, zum Süden auch beworben habe, weil ich einfach mal gucken wollte, was so passiert, welche Uni mich nimmt. Und von den 15 Bewerbungen, die ich geschrieben habe, sind, glaube ich, irgendwie zwei oder drei gar nicht erst. Irgendwie habe ich gar keine Rückmeldung gekriegt. Bei vier oder so habe ich eine Absage gekriegt und bei den letzten fünf oder sechs oder sieben, ich weiß nicht mehr genau, kam eine Zusage. Und dann habe ich so ein bisschen ausgewertet und geguckt. Und ähm, bei der Soziologie ist es anders als bei anderen Fächern, dass es da inhaltlich auch bereits im Bachelor große Unterschiede bezüglich des ähm, Lehrstoffes gibt. Und deswegen ist es da schon ratsam, wenn man sich ein bisschen auch guckt In welche Richtung möchte ich vielleicht später gehen, für was interessiere ich mich besonders Und dass man dann auch vielleicht ein bisschen danach seine Wahl trifft Und nicht nur, dass einem die oder die Stadt besonders gut gefällt Also die Stadt muss man auch schön finden, aber es ist glaube ich in einem, so einem Fach auch ganz gut Wenn man sich mit der Richtung, die dort gelehrt wird, gut anfreunden kann Und so war es bei mir, dass ich an sich Bielefeld interessant fand ähm, allerdings war das von vornherein so, dass dort Schwerpunkt theoretisch auf dem Herrn Luhmann liegt und ähm, das ist ein Systemtheoretiker in der Soziologie, den man auf jeden Fall gehört haben muss und egal in welcher Stadt wahrscheinlich auch ähm, zumindest am Rande durchnehmen wird. Allerdings schwerpunktmäßig war das dann doch, also wäre das dann doch für mich relativ viel gewesen, weil das für mein Verständnis immer sehr, sehr kompliziert und auch einfach schwer zugänglich war und ich weiß noch, dass an dem Tag, an dem ich eigentlich mal nach Bielefeld fahren wollte und mir das anschauen wollte, dann auch die Zusage für Göttingen kam und Göttingen hatte mir von vornherein gefallen, gilt als Studentenstadt, ist nicht zu groß, nicht zu klein, man kann dort alle Wege mit dem Fahrrad machen und es ist auch ähm, in der Mitte Deutschlands, sprich man erreicht von dort aus, wenn man mal irgendwo hin möchte, auch jeden sehr gut und dann habe ich mich entschlossen, einfach an dem Tag nicht nach Bielefeld, sondern nach Göttingen zu fahren. Und ähm, dann habe ich mir alles angeschaut. Ich war von dem Campus, also Göttingen hat noch einen Campus in der, in der Mitte der Stadt, wo quasi die Theologie, die Sozialwissenschaften, die Geisteswissenschaften an sich, die Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, einige Teile der Pädagogik, der Naturwissenschaften auf einem gemeinsamen Campus sind, wodurch man auch einfach ganz viel. Ähm, Austausch über die Studien, über das eigene Studienfach hinaus hat und ja, die Innenstadt gefiel mir super und dann habe ich mich entschieden, mich einfach dort einzuschreiben. Gut. Ähm, Göttingen, du hast eben
0: schon angesprochen, gilt als Studentenstadt, hat ja meines Wissens etwa 25.000 Studenten auf die verschiedenen äh, Unis und Fachhochschulen dort verteilt. Ähm, ja, wie was kann man in Göttingen so als Student machen, beziehungsweise wie fühlt sich das an, vielleicht auch im Vergleich zu ähm, anderen Städten, in denen du warst? Kannst du da irgendwie eine besondere Charakteristik von Göttingen beschreiben?
1: Also Göttingen ist ganz sicher eine Studentenstadt. Ähm, das merkt man auf jeden Fall daran, dass Bars und Diskotheken und Clubs auf Studierende ausgelegt sind. Da ist nicht der Hauptfeiertag an einem Freitag oder einem Samstag, sondern man geht selbstverständlich von Montag bis Donnerstag feiern, weil auch einige Studierende einfach am Wochenende entweder nach Hause fahren oder halt andere Sachen wie Arbeiten oder Lernen zu tun haben. Ähm, daran merkt man es ganz häufig, dass in Städten halt auch auf Studierende irgendwie Acht gegeben wird. Und... Ähm, ja, du hast richtig gesagt, Göttingen hat ungefähr 25.000 Studierende. Darunter ist der größte Teil gefasst in der Universität, in der Georg-August-Universität, an der auch ich studiert habe. Oder ähm, dann gibt es noch zusätzlich die private Fachhochschule und noch eine Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst. Die machen aber beide nur einen sehr kleinen Teil aus. Mhm. Ja, also was für mich so für Göttingen immer sehr exemplarisch war, dass das auch eine politisch geprägte Stadt ist. Also viele der bekannten Politiker ähm, kommen aus Göttingen. Göttingen war immer schon so ein Pflaster, wo viele Studenten auch politisch aktiv waren. Also beispielsweise unser Altkanzler Gerhard Schröder hat dort studiert. Jürgen Trittin hat seinen Wahlkreis sogar in der Nähe von Göttingen hat auch dort studiert, um nur ein paar zu nennen. Die Liste ist ziemlich lang. Und ähm, das merkt man auch an dem, an dem Flair in der Stadt. Also dort ähm, ist doch vieles häufig politisch interessiert und ähm, da gibt es ganz häufig an den Wochenenden gibt es dann Demonstrationen oder so und auch so merkt man, dass ähm, häufig an der Universität Leute Zettel verteilen, um irgendeine Meinung auszubilden, dass es ähm, hier und da mal... Ähm, ja, Plakate, Transparente ausgehangen werden und man immer so leicht, auf jeden Fall sich mit den Thematiken, die zurzeit in der Welt äh, vorkommen, irgendwie auseinandergesetzt sieht. Und ich habe das immer sehr genossen, weil ich das eh interessant fand und auch aus dem verschlafenen Dörfchen gerne mal raus wollte und ein bisschen mehr so ähm, auch mitmachen wollte, was das angeht und ähm, war da immer ganz begeistert, dass man quasi auch ja, auf solche Weise quasi ähm, sich so mittendrin befand und ähm, ja, auch ähm, einfach politische Diskussionen jetzt, oder nicht unbedingt immer Diskussionen, aber zumindest dieses Anpolitisieren zum, zum täglichen Inhalt gehörte ähm,
0: Zu dem politischen gab es ja auch, so wie ich es mitbekommen habe, sehr viele sportliche Betätigungsmöglichkeiten.
1: Ähm, willst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Ja, sehr gerne. Also, wie viele andere Universitäten auch, hat Göttingen einen Hochschulsport, einen eigenen und der ist aber sehr, sehr ausgeprägt in Göttingen und das ist wirklich ähm, richtig toll gewesen. Es ähm, gab den eigenen, das eigene Sportzentrum. Und das war super leicht zu erreichen. Ich, keine 15 Minuten von der Universität, also vom zentralen Campus entfernt, war das Sportzentrum. Und dort konnte man wirklich für ein und ein Ei, also total wenig Geld im Monat, das Fitnesszentrum besuchen. Man konnte saunieren, man konnte schwimmen. Es wurden jegliche Sportkurse, die man sich vorstellen kann, angeboten. Also eigentlich alle Ballsportarten für Anfänger und Fortgeschrittene, dann Tanzkurse, ähm, ja, auch so Sportarten, die ich persönlich noch gar nicht kannte. Ähm, irgendwas unter wasser rugby oder aber auch irgendwelche Yoga- und Entspannungskurse, also bis hin zu allen möglichen Kampfsportkursen, Turnen. Also wirklich, was man sich vorstellen kann, ähm, hat das Register dort aufgezählt und alles konnte man im Prinzip entweder für ein paar Euro oder halt, wenn man Student war, kostenfrei im Semesterticket mitnutzen. Und da konnte man halt, also ich bin sportinteressiert und ähm, habe so mein Grundsportinteresse, das liegt bei Fußball und Kraftsport, das ich immer gern mache. Aber man konnte auch mal einfach sich mal hier und da was angucken. Ein Tanzkurs schadet nie oder aber mal ein bisschen Yoga ausprobieren. Ähm, oder wenn man irgendwas interessant fand, da hat man sich das einfach mal angeguckt, ist zwei, drei Stunden hingegangen. Und das ganze Gelände hat einfach dazu eingeladen, dass man auch dann im Anschluss noch abends ähm, dort saß oder einfach wenn die Sonne rausgekommen ist einfach sich dort auf die Wiese gelegt hat weil immer was los war oder man hat einen Grill mitgenommen und dementsprechend ist das wirklich auszeichnend für Göttingen, dass die da sich irgendwie auch so zentral so ein tolles Zentrum da erarbeitet haben, wo man richtig gut Sport machen kann. Also für Leute, die da interessiert sind, ist das auf jeden Fall eine super Wahl. Gut
0: ja, dann würde ich fast sagen, dass wir dann schon mal jetzt auf Soziologie an sich zu sprechen kommen, also den Studiengang. Ich habe ja immer, wenn ich dann irgendwie anderen Leuten erklärt habe, was mein Bruder studiert, dann habe ich immer gesagt, irgendwie Psychologie auf die Gesellschaft bezogen, hast du mir wahrscheinlich auch mal gesagt. Aber es ist ja doch immer für viele schwer, irgendwie sich vorzustellen, was jetzt Soziologen genau machen. Also vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen ja, was wie das Studium erstmal grob aussieht und, und, und wie man das irgendwie einzuordnen hat, also was man da macht.
1: Ja, sehr gerne. Also, das ist genau richtig, das habe ich auch ganz oft gehört. Ähm, ja, der macht irgendwas mit sozial oder aber halt die Frage, ja und äh, was machst du da genau oder was willst du später damit werden, weil das natürlich anders als beim, beim Maschinenbauer oder beim... Ähm, Mediziner natürlich nicht ganz so klare Vorstellungen bei den meisten Leuten gibt, was man damit auch machen kann. Die Soziologie bedeutet Gesellschaftswissenschaften und befasst sich im Prinzip mit allem Möglichen. Also das Spektrum ist ganz, ganz weit gefasst. Da kann es losgehen bei Arbeitssoziologie wie A und dann kann es bei Religions- oder irgendwelchen Wirtschaftssoziologien aufhören. Im Prinzip bedeutet es, man schaut sich die Gesellschaft an und Versucht dann zu erklären, warum etwas so ist und häufig geht man dann, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, von der Masse runter auf die individuelle versucht nachzuvollziehen oder zu beschreiben, wie das auf der Ebene des Einzelnen ist, was dann für Entscheidungen, für Schlüsse getroffen werden und die Entscheidungen, die versucht man wieder auf die Ebene der Gesellschaft zu projizieren, um so gesellschaftliche Wandlungen oder Entwicklungen halt nachvollziehen zu können. Also Beispiele sind immer gut, zum Beispiel, wenn man sich fragt, warum ähm, gehen die Leute in die Frankreich auf die Straße, wenn ihre Rente äh, im ihr Renteneintrittsalter von 60 auf 62 angehoben werden soll. Aber in Deutschland interessiert es niemanden, wenn man von 65 bis 67, also wir mittlerweile ja bis 67 arbeiten soll. Ja, mittlerweile soll es schon wieder geändert werden. Aber... Ähm, das ist halt ein Unterschied, wo man sich fragen kann, warum ähm, brennen in einem einen Land, was das Nachbarland ist, teilweise Autos und im anderen rückt das gar niemanden vom Sofahocker hervor und das lässt sich natürlich dann darauf auf die ganze Kultur und auf die Gesellschaft zurückführen. Zum Beispiel haben in diesem konkreten Punkt die Franzosen auch viel mehr Anlass, sich aufzuregen, weil sie ähm, viel eine höhere Geburtenrate haben, was einfach auch das nicht ganz so stark erklärt in Bezug ähm, auf ihr Renteneintrittsalter, während die Deutschen eine sehr schlechte Geburtenrate mittlerweile haben und dementsprechend ist einfach klar, ist, dass man länger arbeiten muss. Ähm, aber es ist natürlich auch immer ein Stück weit liegt es daran, dass... Ähm, in Deutschland zum Beispiel einfach sehr viel weniger Streikkultur herrscht, als zum Beispiel in Frankreich, wo man sehr schnell wegen irgendwelchen Sachen auf die Straße geht oder die Arbeit niederlegt und ähm, das finde ich immer, da finde ich halt sehr interessant, wenn es zum Beispiel ähm, solche Unterschiede dann irgendwie auch eine Art der Erklärung haben können und die Soziologie beschafft, befasst sich damit und ähm, der Knackpunkt ist natürlich auch, wenn man etwas aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart ähm, darlegt und erklären kann, ist natürlich der Knackpunkt und der Clou auch der Sache ähm, quasi die Königsdisziplin, wenn man für die Zukunft Schüsse ziehen kann, im Prinzip Voraussagen machen kann. Ähm,
0: genau, und ähm, wie hat man sich das jetzt, oder wie wird das Ganze im Studium vermittelt, also äh, zu Beginn, wie immer, wahrscheinlich erstmal Grundlagen und die ganzen Theorien erarbeiten. Vielleicht können wir uns so ein bisschen entlanghangeln, das habe ich jetzt bei den bisherigen Folgen auch gemacht, dass wir uns ein bisschen einfach am Studienverlauf so ein bisschen entlanghangeln. Also
1: ja, also da es schon ein bisschen her ist, seit ich die ersten Semester gemacht habe, kann ich jetzt leider keine konkreten Kurse mehr, habe ich keine konkreten Kurse mehr im Kopf. Ich kann es aber trotzdem grob skizzieren, ähm also es ist natürlich so wie bei fast jedem äh, Fach oder jeder Ausbildung, dass man am Anfang Grundlegendes lernen muss. Und das heißt in der Regel eigentlich immer erstmal Theorie. Und so ist es natürlich auch da gewesen. Es gibt ähm, neben theoretischen Ansätzen, ähm, also das ist ein klassisches Beispiel, was habe ich auch im Prinzip vorhin schon angedeutet, ist die äh, Badewanne von Coleman. Und äh, Coleman war jemand, der gesagt hat, im Badenwannenprinzip, wenn man sie sich vorstellt, ähm, die geht oben links los, die ist oben links, äh, ist die Gesellschaftsebene, die ist immer oben und unten am Boden der Badewanne ist äh, die Individualebene und dann geht man runter von oben links, Gesellschaftsebene, auf ähm, unten links, Individualebene, also oben hat man einen, irgendeinen Einfluss und dann überlegt man, welchen Einfluss hat das auf die Individualebene, dann das Individuum unten, hat irgendeine Handlung, irgendeine Reaktion darauf. Das ist dann unten rechts. Und diese Handlung, Reaktion, die hat ja wieder irgendeine Auswirkung oder eine Gesamtwirkung in der Gesellschaft. Das ist dann oben rechts. Und so kann man quasi von Umweg oben links, unten links, unten rechts, oben rechts, auch direkt oben links nach oben rechts. Das ist wahrscheinlich jetzt, wenn man es nicht so wie ich vor Augen hat, vielleicht malt man sich das auf. Ähm, ist aber, kann man auch einfach googeln, ganz simpel nachzuvollziehen. Dann hat man quasi gesellschaftliche Entwicklungen auch bezüglich der Individualebene. Gedeutet. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Theorie am Beispiel oder ganz viele bekannte Soziologen werden einfach nach und nach durchgearbeitet, bekannte Thesen werden ähm, erörtert, wie gesagt genannt habe ich schon Luhmann, wenn man ähm, Soziologie studiert, kommt man niemals an Herrn Weber vorbei, aber auch äh, Marx wird immer thematisiert ähm, und das ist der Grundstoff und dem muss man bestimmt zwei Semester machen. Ähm, bei, bei der Soziologie ist es auch so, dass man sich später im Prinzip auf jeden Fachbereich spezifizieren kann, den man möchte. Und so gab es natürlich auch so Einführungsveranstaltungen, die dann einfach jede Woche so einen Fachbereich abgedeckt haben. Zum Beispiel einmal gab es die Arbeitssoziologie, das war dann sowas wie Taylorismus, Fordismus, also Henry Ford, kennt, das kennt ja jeder, dass man die Arbeitsteilung irgendwann gemacht hat, dass man gesagt hat, wenn eine Person ein Auto zusammenbaut, dann dauert das länger, als wenn jede Person einen Teilschritt bekommt und man quasi im äh, Zusammenschluss ein Auto zusammenbaut und das ist ja Fließbandarbeit quasi der ersten Stunde und ähm, bei Taylor war das so, dass der ein Aufpasser oder ein etwas höherer Angestellter in äh, in den, in den Fabriken war und der tendenziell gesagt hat, wenn das Know-how bei den Arbeitern liegt, also das, Arbeit, das Wissen um die Arbeit liegt bei den Arbeitern, dann können die Arbeiter natürlich auch sagen, ja wir brauchen dafür so und so lange und das kann ja niemand nachvollziehen, weil es keiner weiß, so gut wie die Arbeiter. Wenn aber das Wissen bei den Fabrikleitern liegt und die Arbeiter quasi das Wissen von dem bekommen oder die einzelnen Arbeitsschritte bekommen dann ist quasi die Machtverteilung eine andere. Das klingt jetzt erstmal irgendwie ziemlich negativ. Das kann man dem Taylor auch nicht irgendwie jetzt übel nachreden, dass das jetzt die Intention letzten Endes war. Aber ähm, das wäre zum Beispiel ein Teil der Arbeitssoziologie, den man dann angerissen hat. Und in der nächsten Stunde kam dann was der Wirtschaftssoziologie dran. Und ähm, im Anschluss meinetwegen etwas über ähm, die politische Soziologie oder die Religionssoziologie. Also Religionssoziologie zum Beispiel den Begriff der Säkularisierung, dass man einfach die Trennung von Staat und Kirche bespricht, die ja in ganz vielen Ländern ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt wird. In Deutschland besteht sie ja auf dem Papier, aber dennoch äh, werden evangelische oder katholische Krankenhäuser zum Beispiel von dem Staat finanziert, aber trotzdem in kirchlicher Hand gelassen. In ähm, Amerika ist es, noch viel stärker so, dass Kirche und Staat getrennt sind Dennoch hat man aber auf gesellschaftlicher Ebene häufig kaum eine Chance Richtig ähm, teilzuhaben, wenn man sich nicht zu Gott bekennt Also ein Präsident käme, könnte niemals auf die Idee kommen Irgendwie zu sagen, er glaube nicht an Gott Weil das einfach immer noch 40% Prozent der Amerikaner verschrecken würde Auch wenn die ein sehr, sehr viel stärker säkularisiertes Gesellschaftssystem haben Und da kann man auch in Europa halt sehr starke Unterschiede erkennen ja, und so wurde wird halt ähm, zu Beginn halt sehr viel Theorien durchgesprochen, beziehungsweise ähm, Soziologenbekannte besprochen, sodass man so, ein, so eine Gesamt, also eine Gesamtübersicht ist schwierig zu sagen, aber sollte man auf jeden Fall eine gute Einsicht, eine gute Einsicht bekommen hat. Und ähm, dann in den kommenden Semestern wurde natürlich auch Praxis geübt. Soziologie bedeutet ja immer auch ähm, Erhebung. Und wenn man irgendwelche Daten gerne auswerten möchte, dann muss man die erstmal auch erheben. Das heißt, ähm, irgendwo müssen sie herkommen. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann ähm, mit Leuten Interviews führen, man kann äh, ganz viele Leute in der Innenstadt ansprechen, ob sie Lust haben, Fragebogen auszufüllen. Man kann die Leute... Ähm, ja, auf neueren Methoden äh, über das Internet kontaktieren. Man kann alle Leute zu Hause anrufen, indem man das Telefonbuch durchgeht. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten und auch äh, Kniffs, Kniffe und Tricks, die man erlernen kann. Und wenn er natürlich dann Daten erhoben hat, geht es natürlich um eine gekonnte Art der Auswertung. Und auch die muss man erlernen, weil man ja ähm, auch Bezüge, Kausalitäten herstellen möchte und das... Geht natürlich auch nur, wenn man das Handwerkzeug dafür gelernt hat. In Göttingen war das auch recht viel, da hat man Statistik 1 bis 4 der Sozialwissenschaften mitgemacht. Meiner Meinung nach auch sinnvoll, aber ähm, das war dann so etwas, was in im, im etwas späteren Semestern angefangen hat. Und in den späteren Semestern hatte man dann halt auch die Möglichkeit, sich in den Bereichen stärker zu ähm, stärker dann irgendwie zu spezialisieren auf Interessengebiete, wo man ähm, selber irgendwie gerne mal was machen wollte. Das Thema Datenerhebung und Statistik finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant.
0: Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Du hast ja gerade schon die beiden Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Daten oder die großen Möglichkeiten, wenn ich es jetzt mal so richtig verstehe, bei der Datenerhebung genannt. Nämlich einmal dieses Individuelle und, also dass man ein Interview mit einer Person führt oder eben auf die Massen bezogen, da gibt es ja sicherlich auch Fachbegriffe. Ja, nennen sich aber.
1: qualitative und quantitative genau. Sozialforschung. Ähm, genau, wird in, in Göttingen beides äh, auf jeden Fall gut gelehrt. Ist auch immer so ein bisschen, nicht, dass kein Streit oder keine Uneinigkeit dazwischen, aber ähm, Vertreter der qualitativen, also der einzelnen Befragung, wo man sagt, ein, ein einzelnes Interview ähm, einer Person, einer betroffenen Person, die kann auch schon einen Gesamteinblick oder einen über ein bestimmtes ähm, Genre, über einen bestimmten Teil der Gesellschaft kann das auch schon Rückschlüsse führen lassen oder aber es gibt dann die quantitative Soziologie, wo gesagt wird, ähm, wenn ich einfach eine Massenumfrage mache, dann habe ich auch demzufolge die das nachhaltigste Ergebnis quasi. Kann man jetzt auf jeden Fall für beides sehr gute Argumente finden und ähm, am sinnvollsten ist, wenn man sich einfach selber nach einer Recherche oder nach einem Einblick äh, Gedanken macht, was man für die sinnvollere Methode hält. Aber genau, die beiden Möglichkeiten gibt es. Und zur Datenerhebung an sich, also da hat man einfach verschiedene Sachen gelernt, ähm, zum Beispiel, wenn man sich ein Telefonbuch nimmt und das in der Excel-Tabelle hat und man geht das nicht nach Namen geordnet durch, sondern ordnet das in der Excel-Tabelle einfach mal nach Nummern. Dann wird einem auffallen, dass man häufig einfach die, die Vorwahl weggenommen, die Nummern einfach so vergeben wurden irgendwann mal, dass sie von oben nach unten einfach in aufsteigender Reihenfolge passen. Und dann fällt einem immer wieder auf, dass... Ähm, einfach hier und da Lücken sind und das bedeutet aber nichts anderes, als dass in diesen Lücken, ähm, die nicht im Telefonbuch stehen, auch die Nummern irgendwann mal vergeben wurden, nur aber an Leute, die einfach nicht im Telefonbuch stehen möchten. Und so kann man auch relativ schnell quasi rausfinden, welche Nummern wahrscheinlich vergeben werden sein und äh, man weiß natürlich keinen Namen dazu, aber man kann trotzdem mal anrufen und fragen, ob die nicht auch Lust haben, an einer Befragung mitzumachen. Aber warum wäre das jetzt in diesem konkreten
0: Fall wichtig? Weil man sozusagen davon ausgeht, dass diese Gruppe, die nicht in Person, äh, die im Telefonbuch nicht stehen möchte, dass die anders bei der Umfrage
1: aussieht? Genau. Also genau, tendenziell ist das auch nur eine Form. Natürlich muss man das überhaupt nicht und kann man auch andere Formen wählen, aber ähm, ein großes Problem ist, ähm, häufig, dass man ja, wenn man eine, eine repräsentative Umfrage machen will, ganz viele Anforderungen erfüllen muss. Und ich kann natürlich nicht mich irgendwo hinstellen, ähm, sagen wir mal vor einem Altenheim, befragen dann 50 Leute und die haben alle im Schnitt sind die über 75. Dann ist das ja nicht repräsentativ für irgendeine Form der Gesellschaft. Dann ist das ist nicht mal repräsentativ für den Wohnort oder repräsentativ für die Straße wahrscheinlich, weil ich natürlich keinen Gesellschaftsdurchschnitt habe. Und ähm, so muss ich bei einer repräsentativen Umfrage ganz viele Voraussetzungen erfüllen, von jung und alt, weiblich-männlich, dann auch noch äh, bezogen auf die in Anführungsstrichen soziale Schicht, beziehungsweise die, die, ADA, das, die, die Arbeitsplätze, die Einkünfte, Ost- und Westverteilung, wenn es jetzt bezogen auf ganz Deutschland ist. Und ähm, da spielen natürlich auch solche Faktoren eine Rolle mit wie kann ich dann auch einen Teil der Menschen erreichen, die tendenziell sich sowas eher verschließen, weil ja auch die vielleicht in sich eine andere Meinung haben könnten als Leute, die offen und gerne für jedes Art von Interview zu bereitstehen oder jeden Fragebogen ausfüllen. Auch zwischen diesen Leuten werden sich wahrscheinlich Unterschiede finden lassen und deswegen ist es auch spannend oder wichtig, um einen Gesamteindruck zu bekommen, halt versuchen, dass man so viel wie möglich Eindrücke mitnimmt und bei sowas kann das dann Sinn machen.
0: Und solche Umfragen und auch solche Interviews habt ihr ja auch selbst geführt,
1: also als Studenten und weißt du noch etwa, wann das losging? Ja, ja, also ich würde sagen so ab dem dritten Semester. Man hat dann halt, wie gesagt, diese qualitative Form der Sozialforschung betrieben, das heißt man hat zu einem bestimmten Thema, ich muss überlegen, ich weiß gar nicht mehr, was mein Thema damals war. Doch, mein Thema, das weiß ich doch noch. Das war, ähm, da ging es um ähm, ausländische Studierende. Und da hat man sich, also im Bereich der qualitativen Sozialforschung, hat man sich dann eine Person gesucht, die man, ähm, das konnten jetzt ganz alte Leute sein, die, man, die schon bereits vor 30 Jahren studiert hatten. Oder halt gerade derzeit Studierende, so wie man selbst. Und die hat man dann äh, um ein Interview nach bestimmten Methoden und Regelungen ähm, gebeten. Das konnte auch ziemlich lang und ziemlich ausführlich ausfallen. Und äh, mit denen hat man ein Interview geführt und hat das dann natürlich noch sehr umfassend nachbereitet. Ähm, andererseits hat man natürlich auch ähm, in der quantitativen Sozialforschung eine These aufgestellt, Angeboten haben sich dann natürlich Thesen, die was mit Studierenden zu tun haben, weil dann hatte man seine Zielgruppe direkt vor Ort und konnte einfach am Campus äh, Leute bitten, ähm, Fragebogen auszufüllen. Ähm, beispielsweise, dass zum Beispiel ähm, man einfach mal eine Auswertung darüber machen wollte, eine, eine Auflistung oder wie viele Leute der Studierenden am Wochenende heimfahren, wie viele Leute hier eine Wohnung haben, oder aber zum Beispiel wie so die Sportbegeisterung ist, oder aber auch wie äh, wenn jetzt eine Uniwahl anstand, wie so, die, ähm, wie so das Interesse ist, an der Uniwahl teilzunehmen, wie so generell das politische äh, Interesse ist, oder aber auch bei ganz anderen Themen, ähm, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kommen, wie auch verschiedene Themen angenommen werden Angenommen werden, konnte man natürlich auch etwas heiklere Thematiken mal versuchen, mit verschiedenen Formulierungen anzusprechen und zu gucken, welche Wirkung auch im Ergebnis man, in dem Ergebnis der eigenen Umfrage man darauf hatte. Also beispielsweise ist, wenn man von einer Abtreibung redet, wenn man von einer Abtreibung redet, ist das ja ein sehr harter Begriff, während man auch den Begriff Schwangerschaftsabbruch wählen kann, was vielleicht in der Umfrage dann auch eine andere Tendenz oder ein anderes Ergebnis zur Folge haben kann. Und auch sowas konnte man dann mal probieren. Das waren immer einzelne Kurse, die ich glaube, irgendwelche so vier Credits gaben, sprich eine durchschnittliche Punktzahl. Also man braucht ja im Bachelorstudium 180 davon und dementsprechend das ging so dem dritten Semester würde ich sagen los und das war immer eine eine tolle Möglichkeit, sich auch zurechtzufinden und auch zu schauen, was man persönlich interessanter findet und in welche Richtung man sich vielleicht ähm, später begeben möchte.
0: Ähm, genau, und jetzt haben wir sozusagen die Datenerhebung so ein bisschen ähm, ähm, ja, besprochen, wie das funktioniert. Dann kommt eben die Auswertung und dafür ist natürlich Statistik äh, vonnöten. Du hast schon gesagt, Statistik 1 bis 4 hattet ihr dann ähm, als Kurse ja, was sind das für Anforderungen? Was macht man da? Also, bzw. man, man kennt es ja eigentlich schon aus der Schule wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es ja ganz, ganz genau. Ähm, aber was für Mathekenntnisse sind da erforderlich? Wie war also das für
1: dich? Ich war in der Schule kein besonders äh, guter äh, Mathe-Schüler und äh, das ist auch überhaupt keine Voraussetzung dafür. Man sagt ja auch häufig, Leute, die in der Schule nicht gute Mathe waren, die sind gut in Statistik. Ähm, das ist auch, wie gesagt, nur ein Teil. Das ist nicht der Teil, den man unbedingt. Ähm, in der Soziologie beherrschen muss, dafür gibt es ja auch Computerprogramme heutzutage. Ähm, das ist auch ein Teil, den man sich der Logik halber einfach erschließen kann. Wenn ich aus einer, ähm, aus einer Schüssel, wo fünf Kugeln drin sind, davon sind vier Rot und eine schwarz, wenn ich dann die Schwarze gern hab mit dem ersten Zug, dann ist es relativ logisch, wie die Wahrscheinlichkeit dafür ist. Und ähm, Genauso ist es in dem Prinzip in der Soziologie bei der Statistik auch aufgebaut gewesen, dass man mit simplen Dingen anfängt und das dann natürlich dann ein bisschen ähm, verkompliziert mit der Zeit, aber das waren alles Sachen, die man auch in Bezug auf die Sozialwissenschaften an vielen anschaulichen Beispielen erörtert hat und ähm, was also auf jeden Fall jetzt nicht ähm, irgendwie ein großes mathematisches irgendwie Gehirn dafür erfordert, sondern das konnte man sich sehr gut aneignen. Und dadurch, dass man einfach auch dieses Interesse hatte, oder ich immer noch habe, ähm, dass man auch verstehen möchte, wie man so Dinge angeht, ist es natürlich auch, ähm, auch sinnvoll, weil man ja auch... Ähm, Lust darauf hat, die das zu verstehen, wenn man dann weiß, aha, und das kann ich dann theoretisch für meine Sache, die ich in einem anderen Kurs gerade mache, kann ich das auch mal anwenden und dementsprechend war das jetzt kein großes Hindernis oder keine besonders schwere Hürde, weswegen man sich irgendwie Sorgen machen müsste.
0: Gut, du hast ja auch, das habe wir bisher noch gar nicht erwähnt, ähm, als Nebenfach äh, Psychologie gehabt. Ähm, ja, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen?
1: Ähm, auch war das denn eigentlich ein Doppelbachelor? Nee, das war. Nee. Also es ist es so. Ähm, wie es an anderen Universitäten ist, weiß ich nicht genau. Ähm, ich glaube aber ähnlich. Und zwar kann man in Göttingen Soziologie als Monobachelor, also in Anführungsstrichen Einfach-Bachelor, oder als ähm, Doppelbachelor, also Mehrfach-Bachelor äh, machen. Und ähm, das bedeutet im Prinzip, dass man. Bei einem Doppelbachelor hat man zwei Studiengänge, die man kombiniert, also wie vorhin schon angerissen, braucht man für einen Bachelorabschluss 180 ECTS-Punkte, also Credits und die sind bei einem Doppelbachelor einfach verteilt, dass man sagt, ähm, pro Fach sind das dann irgendwie 60 oder 70 und dann hat man noch eine Bachelorarbeit, die schreibt man in einem einfach und dann hat man noch so ein paar Optionalbereich und tralala Sachen. Und ähm, bei einem Einfach-Bachelor hat man ähm, im Unterschied dazu den höheren, also den, den größeren Bereich der 180 Credits auf der Soziologie. Da waren es, glaube ich, ein paar 90 Credits, also über die Hälfte waren wirklich nur Soziologie. Plus dann noch die Bachelorarbeit, die man natürlich dann in Soziologie geschrieben hat. Und dann hatte man noch ein Nebenfach. Das war quasi auch ein zweites Fach, aber nicht in dem Umfang, weil es eben nur das Nebenfach ist. Und in der Soziologie in ähm, Göttingen gab es die Möglichkeit, ziemlich viele verschiedene Nebenfächer zu wählen. Also man konnte auch wirklich ähm, aus dem Bereich wie Sport wählen oder aus anderen ähm, sozialwissenschaftlichen Fächern wie Ethnologie ähm, man konnte aber auch zum Beispiel Geschichte nehmen, man konnte auch Wirtschaft nehmen aus dem äh, wirtschaftswissenschaftlichen Fakultätsbereich. Ich habe mich damals für Wirtschafts- und Sozialpsychologie entschieden. Das ist ähm, aus dem psychologischen Fachbereich gewesen und weil das ähm, für mich so die interessanteste Zusatzkomponente darstellte. Also Geschichte fand ich auch noch spannend, weil das wie gesagt einfach ganz wichtig ist, wenn man... Wissen möchte, wie sich etwas entwickeln kann, es ist es einfach auch sehr gut zu wissen, wo die Entwicklung herkommt. Aber ähm, in der Psychologie fand ich es einfach spannend, quasi ähm, das, was man in der Soziologie häufig auf der gesellschaftlichen Ebene die Entwicklung ähm, versucht zu erklären und zu deuten, dass man dann einfach auch auf einer individuellen Ebene ähm, noch Kausalitäten quasi. Ähm, sich anschauen kann, weil man weil man dort ähm, häufig dann auch noch mal die Individualentscheidungen, die ja von, die ja von den Personen oder von den Menschen im Land oder in der Gesellschaft getroffen werden, ähm, auch natürlich noch besser deuten und verstehen kann, wenn man ähm, sich auf dieser Ebene auch noch interessiert oder sich auch noch weiterbildet auf dieser Ebene. Genau, und dann habe ich, wie gesagt, Wirtschafts- und Sozialpsychologie gemacht. Und ähm, das Nebenfach ist halt, anders als das Hauptfach, nicht so umfangreich. Das waren, glaube ich, 45 Credits oder so. Und ähm, das hat man in den ersten vier Semestern, hat man das dann gemacht. Dann hatte man quasi pro Semester, ich glaube, so drei oder vier Veranstaltungen Soziologie und zwei Veranstaltungen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, noch vom Nebenfach. Genau. Okay. Ähm, wenn
0: man jetzt... Soziologie bis zum Bachelor studiert hat, wie du es jetzt gemacht hast, dann hat man ja entweder die Möglichkeit logischerweise einen Master zu machen, wie es ja in den meisten Fächern möglich ist. Ähm, man kann natürlich auch direkt arbeiten und das Spannende jetzt finde ich erstmal, was also wo kommt man denn als Soziologe unter? Zum also ich weiß, dass es in der freien Wirtschaft geht, dass es auch ähm, in der Forschung geht, aber vielleicht kannst du mal so ein paar konkrete Beispiele nennen, wo man dann ja. arbeiten kann.
1: Genau, also eins der, ich formuliere es mal so, eines der Probleme der der generell der Geisteswissenschaften Oder Gesellschaftswissenschaften ist ähm, Das ist auch bei den Soziologen so Man kann im Prinzip alles ein bisschen Aber nichts richtig Und ähm, es ist Anders als bei anderen Studiengängen Muss man sich ein Profil aneignen Während des Studiums Was einen auch ein Stück weit ähm, Interessant macht Beziehungsweise was auch ein Stück weit ähm, Befähigt dann, verschiedene Berufe auszuüben. Man hat halt die Möglichkeit, wie du schon formuliert hast, in der Wirtschaft mitzuarbeiten. Man kann ähm, natürlich ähm, im also häufig ist es gefragt im Bereich von Universitäten, aber auch im Bereich der ähm, Stiftungen oder Non-Profit-Organizations mitzuarbeiten. Darüber hinaus gibt es Soziologen, die sich äh, da, dann später auch in der Arbeit ähm, mit der Entwicklung von Gesellschaften ähm, befassen. Das können zum Beispiel, das kann man zum Beispiel als Journalist oder auch als ähm, als ähm, jemand als Berater machen, wenn man zum Beispiel sich Politiker anschaut ist es ganz häufig so, dass ähm, die sehr viele Soziologen als Berater haben oder aber auch äh, selber Politiker werden wenn man ein Interesse daran hat, wenn man sich anschaut dass unser Politiker, also Berufspolitiker fällt, hat auch immer einige ähm, Soziolo Soziologen ähm, dabei, zum Beispiel der Bundestagspräsident der derzeitige hat auch mal Soziologie studiert und ähm, genau, dementsprechend ist es wichtig, dass man sich innerhalb des Studiums bereits schon eine Richtung auswählt und ein Profil bildet. Profilbildung kann bedeuten, dass man zum Beispiel in bestimmten Bereichen mal ähm, freiwillige Praktika gemacht hat oder aber, dass man sagt, ähm, was halt in der Soziologie immer sehr sinnvoll ist, generell generellen Gesellschaftswissenschaften oder wahrscheinlich sogar generell in Studien mittlerweile, dass man einfach mal im Ausland war, dass man vielleicht mehr als nur Deutsch und Englisch sprechen kann, dass man vielleicht hier und da noch vielleicht Zusatzscheine gemacht hat, dass man, wie gesagt, dass man Schlüsselkompetenzen erworben hat, wie zum Beispiel, gerade wenn es um Fächer geht, wo man viel reden oder viel schreiben muss, dass man solche Schreibkurse belegt hat, die zertifizieren, in Deutschland muss ja immer alles zertifiziert werden, dass man besondere Kenntnisse über das Verfassen von Artikeln hat, dass man wie gesagt Sprachkurse belegt hat, die ähm, zertifizieren, dass man gute Kenntnisse über verschiedene Sprachen hat, sodass man quasi ähm, ein gutes, ein gutes Rundumpaket von Spezifikationen aufweisen kann später, um dann auch in der gewünschten Branche arbeiten zu können. Also Allerdings ist es ja generell so, die Marktforschung, die wird ja immer wichtiger. In Deutschland äh, ist es ja mittlerweile nirgendswo mehr so, dass man nicht einkaufen gehen kann, ohne dass man nach der Postleitzahl gefragt wird oder jeder hat eine Payback-Karte oder sonst was. Und das ist ja im Prinzip einfach nur simple Marktforschung, dass man sagt, wir geben den Leuten einen minimalen Anreiz, sie kriegen dann 700 Treuepunkte und können sich dann irgendwie ein Messerset aussuchen nach irgendeiner Zeit. Aber dafür geben sie uns quasi die Information, was sie wann, wo, wie gekauft haben und am besten noch auch ein paar Informationen über sie selbst, die man dann freiwillig eintragen darf, ob man weiblich oder männlich ist, gegebenenfalls noch das Alter und wenn der Postleitzahl klar ist, dann weißt du auch, wo du wohnst, zumindest in welchem Stadtteil und ähm, das wird ja immer mehr gemacht und das geht ja bis dahin, dass man die Leute, den Leuten 37 Handcremes vorführt und die dann mal testen lässt ähm, und fragt, welche ist jetzt ein bisschen weicher und sie sie mir dann mit Adjektiven zusammenführen oder assoziieren lässt, auf die man selber nie gekommen wäre, aber... Ähm, dieses Segment der Marktforschung, das ist ja bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Und auch da ist dann für Soziologen die Möglichkeit quasi, ähm, sich beruflich zu betätigen, wenn da natürlich Interesse besteht. Ähm, natürlich auch auf staatlicher Basis. Also wie gesagt schon, fünf, ich glaube ungefähr 15 Prozent der Abschlüsse, also der Leute, die die Abschlüsse machen, ähm, die bleiben auch direkt an der Universität, also werden wissenschaftliche Mitarbeiter und gegebenenfalls irgendwann mal Professoren. Und ansonsten ist natürlich auch die Möglichkeit, im Staatsdienst zu bleiben, zum Beispiel, ähm, wenn man beim Bundesamt für Statistik arbeiten möchte, dass ja zum Beispiel auch immer diese ähm, großen Surveys, also großen Erhebungen äh, in Deutschland vornimmt oder generell zum Beispiel ähm, die Wahlumfragen, die, von dem, die man im Stern oder im Spiegel liest, das sind auch alles zum Beispiel Arbeiten, die von Soziologen gemacht werden können. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch noch auf deinem ja? Plan steht, aber zum Beispiel der Master, ähm, der ist anders als vielleicht in anderen Studiengängen, ähm, so dass man da ein relativ großes Spektrum hat, ähm, wo man sich überall in, dann auch bewerben kann. Also zum Beispiel, wenn man einen Biologie-Bachelor hat, dann macht man in der Regel auch den Biologie-Master. Wahrscheinlich gibt es da auch noch, das will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, da geht es wahrscheinlich noch auch verschiedene Richtungen aber in der Soziologie ist es so, dass man auch viele ähm, verwandte Richtungen dann ähm, auch sich aussuchen könnte also wenn man einen Abschluss in der Soziologie hat dann darf man wahrscheinlich auch ein Politologie-Master machen oder es gibt verschiedene Master an diversen Universitäten, die einfach das auch ein bisschen miteinander kombinieren. Die sagen, ähm, der Herr ist jetzt nicht nur der Soziologie-Master, sondern der, dieser Master verbindet zum Beispiel Ethnologie und Soziologie, also geht in diese Richtung oder einer verbindet, äh, verbindet ähm, äh, Punkte wie ähm, das habe ich auch mal gelesen, der hieß dann Staatswesen, der hat dann Punkte aus der Wirtschaft, aus der Rechtswissenschaften und ähm, der Soziologie miteinander verbunden und war natürlich zugänglich für alle diese äh, Fächler und hat natürlich dann ähm, aber auch natürlich äh, ein bisschen andere Sachen gelehrt, als wenn man jetzt einen ganz normalen Soziologiemaster gemacht hat. Also da bietet sich im Anschluss an den Bachelor, der doch manchmal einfach Grundwissen vermitteln muss und einfach auch so ein Gefühl dafür vermitteln muss, bietet sich da natürlich dann die Möglichkeit, ähm, an, auch wirklich viel, in viele verschiedene Richtungen zu gehen und sich dahingehend zu spezialisieren, wo auch das persönliche Interesse einfach liegt.
0: Okay. Ähm, du machst, das kann man glaube ich soweit sagen, ähm, hast du jetzt nicht dazu entschieden, noch einen, Ma einen Master zu machen, ja. sondern du studierst jetzt noch mal was anderes, das vielleicht nur als Genau. Informationen für die Hörer, aber ich glaube nicht, weil dass du sagst, Soziologie findest du jetzt uninteressant, sondern was anderes findest ja. du interessanter. Ich glaube, so kann man das sagen.
1: Ja, genau so kann man sagen. Also ich ähm, fand das in meiner Zeit vor dem Studium total interessant und wollte das ähm, immer verstehen, also so Gesellschaft verstehen und deswegen ist und war Soziologie auch für mich auf jeden Fall ein super Studiengang. Mittlerweile habe ich dann Ich studiere zurzeit Jura, jetzt im zweiten Ich habe mein Soziologiestudium beendet Und habe jetzt nochmal Jura Also Rechtswissenschaften auf Staatsexamen angefangen Bei mir war das schon Während des Studiums so, dass ich Im Austausch mit vielen anderen Fachrichtungen Immer wieder gemerkt habe, dass mich Die Rechtswissenschaft einfach reizt Und Es gibt da auch einige Schnittmengen Wo man einfach sagt das hat schon, Es hat schon Sinn, auch sich in die Richtung Noch weiter zu interessieren ähm, wenn, wenn man jetzt sich jetzt anschaut, ähm, so generell, dass in der Soziologie einfach viel gesellschaftlich oder auch politisch ähm, hinterfragt wird, beziehungsweise man sich damit auseinandersetzt und man sich in den Rechtswissenschaften ja auch, gerade was das öffentliche Recht angeht, auch mit der Frage der Gesellschaft oder der Orientierung der Gesellschaft auseinandersetzt, ähm, hat das auch schon einige Schnittmengen. Und ähm, mich hat es aber persönlich jetzt, einfach mich persönlich an Jura sehr gereizt, dass man quasi auch so ähm, sehr stark an solchen Regelungen entlang arbeitet. Genau, deswegen habe ich mich jetzt dafür interessiert. Ich hatte mich aber, nachdem ich meinen Bachelor abgeschlossen hatte, habe ich ähm, mir Gedanken gemacht, will ich jetzt ähm, nicht doch noch den, den Master machen, das wäre nämlich die Alternative gewesen und habe dann wirklich mich für beides beworben, habe dann weil es einfach auch noch mal jetzt das, das zweite Studium einfach auch nochmal ein ziemlich langer Weg sein wird. Ähm, habe mich auch sehr genau auseinandergesetzt damit, habe mir viel Gedanken gemacht, habe auch tolle Master gefunden, ähm, für die ich mich beworben habe und die auch ähm, immer klar waren, dass die so eine Option B darstellen, falls ich jetzt im ersten Semester merke, das ist total das, was ich gar nicht machen möchte. Ähm, und hätte es uns auf jeden Fall auch gemacht, aber für mich genau, wie du schon gesagt hast, war das dann doch der interessanterer Weg.
0: Ja, jetzt äh, ist das, Ge das Gespräch schon ziemlich also schon ziemlich Richtung Ende entwickelt. Allerdings ähm, ist mir jetzt nur eingefallen, das habe ich leider nicht auf meinen Zettel vermerkt, ähm, dass du ja auch noch ein Auslandssemester gemacht hast. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Ich meine, das wäre an sich bestimmt auch nochmal Stoff irgendwann für eine extra Folge. Aber ähm, Erasmus ähm, als Möglichkeit in Europa ähm, einen Austausch zu machen, ist doch, wie ich finde, sehr interessant und sehr reizvoll vielleicht nochmal so in etwas knackig, dass du nochmal darüber sprichst, wo bist du hingegangen und wie hat das funktioniert?
1: Ja, also ich war im vierten oder fünften, ich weiß gar nicht mehr, im vierten oder fünften Semester war ich in Frankreich, in Straßburg und ähm ja, also es ist also schon so, dass in der Soziologie gibt es im Prinzip die Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch. Das sind so die wichtigsten Sprachen, in denen man auch Texte bearbeitet. Also im Studium ist es so, es beginnt mit 90%, englischen, äh, mit 90 deutschen Texten und 10% englischen. Und im ersten Semester und im letzten Semester ist einfach der Großteil der Texte selbstverständlich auf Englisch und nur noch ein kleiner Teil auf Deutsch und da kann auch mal ein Französischer zwischen sein muss nicht kann, aber ähm, Und dementsprechend kann man sich schon darauf einstellen, dass man einfach Fremdsprachen, also gerade Englisch, das muss man einfach drauf haben. Das ist aber, denke ich, mal in fast, eigentlich in fast allen ähm, Studiengängen mittlerweile so. Ist auch in der Physik so, wenn dann jetzt eine, eine Studie, die da irgendwie rauskommt, ähm, die wird nur auf Englisch verteilt, dann kann man auch schlecht sagen, Entschuldigung, Herr Professor, ich hätte die gerne auf Deutsch, sondern dann hat man damit einfach zu leben und auch die durchzuarbeiten. Und... Ähm, Gerade in der Soziologie ist einfach auch super, wenn man ähm, sowas vorweisen kann. Ich habe ja schon davon gesprochen, wenn man sich selber so ein, ein bisschen spezialisiert und auch so ein Stück weit ähm, aufzeigt, dass man im Ausland war, dass man die Sprachen beherrscht und hat das immer auf jeden Fall einige Vorteile. Und ähm, für mich war es aber größtenteils einfach das Interesse, weil man kaum noch mal so toll die Chance bekommt wie im Studium, einfach noch mal ein bisschen was zu sehen und auch nicht nur in einem Pauschalurlaub oder in einem drei Wochenurlaub ein anderes Land zu bereisen, sondern einfach mal für eine längere Zeit auch dort zu leben und ähm, ja dann weiß ich noch ähm, Erasmus ist ja die größte Tausch äh, wie sagt man Austauschbörse oder so für Studierende äh, innerhalb Europas ist das ähm, wo ganz viele Hochschulen auch Göttingen und ich denke auch fast jede andere deutsche Hochschule ähm, verschiedene Tauschstädte hat, also Universitätsstädte im Ausland, wo dann quasi verschiedene Studierende echt tolle Möglichkeiten bekommen, mit relativ wenig, also relativ wenig Aufwand, ähm, andere Länder und halt andere Städte zu besuchen und da eine Zeit lang zu studieren. Das geht damit los, deswegen sage ich relativ einfach, dass man halt einfach die Möglichkeit bekommt, ähm, dass auch die Vorlesungen, die man dort besucht, anerkannt werden, angerechnet werden. Dieser, den Begriff habe ich vorhin schon mal genannt, ECTS, das sind diese europäischen Credit Points, irgendwas, ähm, also nach einfach Credits, aber das ist halt toll, dass die halt in ganz Europa verschiedenen Kurse, die angeboten werden, wenn man da ein Pendantstück an der eigenen Uni zu findet und da sind die Professoren eigentlich gnädig und legen auch etwas, was vielleicht nicht unbedingt das gleiche ist, aber so ähnlich aus, sodass man auch die Möglichkeit hat im Studium auch trotzdem voranzukommen, auch wenn man im Ausland ein bisschen was macht und genau, das geht darüber auch hinaus, dass man ähm, auch Hilfe bei der Wohnungssuche bzw. Wohnheimsuche bekommt und auch ein Stück weit bevorzugt wird, weil die einfach Plätze, so und so viele Plätze prozentual frei halten für ausländische Studierende und natürlich auch sowas wie so eine kleine Orientierungsphase zu Beginn der Anreise, also wenn man an die Stadt kommt, bekommt, dass man ein bisschen sich zurechtfindet, dass man schon mal erste Leute kennengelernt hat und ähm, ja, auf jeden Fall einen guten Einstieg bekommt und bei mir war das damals so, das weiß ich noch, da hat eine Freundin immer wieder davon gesprochen, dass sie gerne nochmal ins Ausland gehen würde und ich fand es eigentlich auch immer gut, aber hatte mich jetzt auch noch nicht so richtig auseinandergesetzt und da meinte sie ja, sie bewirbt sich dort und dort für und dann habe ich mich einfach in der Liste, wo man sich bewerben konnte, auch Einfach eingetragen und habe meine erste, und zweite und drittwahl genannt. Und ähm, die erste Wahl war Frankreich-Straßburg. Und danach hatte ich noch zwei schwedische Städte. Hätte ich auch spannend gefunden, wäre ich auch gerne hingegangen. Das wäre halt viel englischlastiger geworden. Aber dann, ähm, genau, wurde man aufgefordert, so ein, so ein Motivations- oder Bewerbungsschreiben aufzusetzen, so eine, eineinhalb oder zwei DIN A vier Seiten habe ich geschrieben und habe ich die da eingeschickt und war dann das dann schon in Französisch das Motivationsschreiben? Nein, nee, das war auf Deutsch. Also es okay. war wirklich, also es war total einfach. Also es war, ich saß dann, ich weiß noch, ich saß an einem Freitag äh, Mittag. Da hatte ich nicht so viel zu tun, saß im Bett und habe ähm, das einfach so formuliert, so zwei, drei Stündchen habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, warum ich so gerne da hin möchte, und dann habe ich das auch hingeschickt. Und dann habe ich meine Erstwahl bekommen und ähm, auch meine Kommilitonen hat es bekommen. Also ich weiß nicht, ob wir nicht so viele Bewerber waren oder ob wir es einfach ganz gut gemacht hatten. Auf jeden Fall war es kein Problem, wir hatten den Platz. Und wenn man das über Erasmus bekommt, jeder hat ja das Recht, überall hinzugehen einfach, aber über Erasmus bekommt man halt so ein, in Anführungsstrichen, Stipendium, was zumindest 170 Euro oder roundabout 170 Euro im Monat an Zuschuss bedeutet. Und im Ausland ist alles schon mal ein bisschen teurer, auch besonders, weil man einfach alle möglichen Umstände finanzieren muss und nicht jeder kann auch so schnell seine Wohnung oder sein Zimmer untervermieten oder kann das irgendwie kurzfristig aufgeben oder sonst sonst etwas und dementsprechend ist das schon ganz toll, wenn man da so eine kleine finanzielle Zusatzspritze bekommt, ja und ähm Genau, das Erasmus-Programm hat halt auch noch die äh, genannten Vorzüge, dass man halt auch so ein bisschen so eine Einleitung bekommt, dass man sich so mal getroffen hat mit Leuten, die auch dorthin gegangen sind und dass man dann im Ankunftsort quasi so eine Einführungsveranstaltung von Studenten aus der Uni Straßburg bekommen hat, die einem noch so ein bisschen was gezeigt haben, die dann abends mal mit einem losgezogen sind, sodass man da einen tollen Einstieg hatte. Mhm. Und Entschuldigung. ja Ich hätte jetzt noch zwei Fragen, aber Rito, ich ruhig jetzt ja, noch weiter. Also ähm, genau, das war quasi die Bewerbung dafür. Als es dann wirklich darauf zuging, dass ich bald losfliegen musste, musste ich mich natürlich auch um Wohnheim kümmern. Und da war es wirklich, wie gesagt, äh, echt recht angenehm. Auch da habe ich mich ähm, beworben für verschiedene Wohnheime die ich einfach auf der Homepage der Universität Straßburg gefunden hatte. Und auch da war es so, dass man als erasmus halt so eine leichte bevorzugte Stellung bekommen hatte, weil die halt ein gewisses Kontingent äh, bereithalten für ausländische Studierende. Und auch da habe ich dann einen schönen Wohnheimplatz bekommen, was natürlich immer besser ist, als sich vor Ort äh, mit einem Vermieter irgendwie auf eine Wohnung zu einigen. Und ähm, dementsprechend war die Wohnsituation auch geklärt. Und dann, ich meine, nach Straßburg ist es, von Göttingen äh, ungefähr genauso weit, als wenn man äh, nach äh, was ist ein, äh, Greifswald oder nach Rostock fährt oder so. Also es sind ich fünf Stunden Zugfahrt oder so gewesen, sodass es jetzt auch keine Weltreise bedeutete. Und dementsprechend war das eigentlich ein gar nicht so kompliziertes Unterfangen. Und als ich dann dort war und mich da eingerichtet hatte, war ich eigentlich sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe auf jeden Fall.
0: Also wie gesagt, da sind mir noch zwei Fragen zu eingefallen. Zum einen ähm, die Sprachbarriere. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele ähm, Leute, die da vielleicht auch Interesse haben, sich dann doch ähm, eher so ein bisschen ja, zurückgeschreckt fühlen oder so irgendwie so zu ähm, ja, Schiss haben, dass sie eben mit ihrem Schulfranzösisch da nicht auskommen. Aber das kann man bei dir ja auch sagen. Du hattest ja Französisch ähm, auch nur in der Schule, also auch dann in der Oberstufe abgewählt. Und irgendwann, soweit es ging, oder? Ja, <lacht> das hört ja. sich jetzt so negativ an, also ich will das jetzt gar nicht nee, nee, schlecht nee, machen, nicht aber ich, ma, ich will nur damit sagen, ich glaube, es ist doch, ähm, also man sollte sich da nicht einschüchtern lassen von einer fremden
1: Sprache. Mhm. Ja, also jetzt, äh, nachdem ich schon kein Mathe-Ast war, war ich auch kein Französisch-Ast in der Schule. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das bis zu zwölf machen. Doch, bis zu Zwölften, glaube ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, genau so ist es. Ähm, ich war jetzt auch nicht super gut da drin, ich habe zur Vorbereitung im Semester zuvor an der Uni nochmal so einen Kurs gemacht französisch und das Wichtigste war da für mich auch einfach, dass ich an der Uni einfach noch ein bisschen sprechen übe, dass ich einfach so mir, mir angewöhne, einfach drauf loszureden quasi und ja, so also im Ausland war es so, die Franzosen, gerade in, in, in dem Bereich in Straßburg, früher Elsass-Lothring war ja auch während der Weltkriege immer mal Deutsch, dann mal wieder Französisch, jetzt letzten Endes Französisch geblieben, gab es auch immer wieder Leute, die einfach auch nicht gern Deutsch sprechen wollten. Es gab viele, die es sogar noch konnten von ihren Eltern gelernt oder so, aber die wollten es einfach nicht gerne. Und bei Frankreich ist das häufig so, wenn man da hinkommt und so einfach drauf losprasselt in Deutsch oder halt auf Englisch und erwartet, dass die jetzt sofort auch darauf anspringen, dann hat man eher Problem, dass die da irgendwie ein bisschen mauern. Aber sobald man ähm, einfach sich versucht, und das kann ja jeder, äh, mit einfachen Sätzen versucht, auf Französisch mit ihnen zu sprechen, sind die erstmal begeistert und auch und leid teilweise natürlich belustigt, dass man ähm, einfach sich Mühe gibt und dann sind die selbstverständlich total hilfsbereit und ähm, viele reden dann auch mit einem auf Deutsch. Wenn man selbst auf Französisch redet, dann hat man es ja quasi gleich schwierig ähm, und das war wirklich gar kein Problem. Also es gab, im, es gab dann in dem erasmus äh, Zeit in dem Studium gab es dann einige Punkte, zum Beispiel musste man für das Wohnheim eine eigene ähm, Brandversicherung abschließen für sein eigenes Zimmer, wo ich mich immer gefragt habe, warum machen die das nicht so komplett für das ganze Wohnheim, wo man zahlt einfach eine Pauschale oder so, aber auch da oder ich musste für den Hochschulsport, musste ich das ist dann in der Uni Straßburg so gewesen, da musste ich noch mal zu einem Hausarzt und musste mir die Bescheinigung holen, dass ich für den Hochschulsport halt geeignet bin und das sind alles Sachen, natürlich, wenn man zu einer Versicherung geht oder zu einem Arzt, man sitzt ja immer und weiß nicht genau, was man sagen soll, aber das ist alles auch kein Problem, also man lernt ruckzuck und und man ähm, bekommt auch immer Hilfestellung. Der, da ist es immer irgendwie möglich, dass man sich dann verständigt. Und äh, dass der Wortschatz und auch die, die Möglichkeiten, wie man so in Gespräche reingeht, das übt man ja dadurch auch jeden Tag. Und man lernt es dadurch ganz schnell. Und ähm, im Nachhinein kann ich das, trotz so kleiner Hindernisse, die auch mal genervt haben, wirklich jedem empfehlen, weil es einfach für einen persönlich eine tolle Erfahrung ist. Und man neben der Sprache und neben dem, dass man eine Kultur kennenlernt, einfach auch für sich lernt, dass man einfach irgendwo hingehen kann, hat nicht viel dabei, kann nicht alles besonders gut, kennt sich nicht zurecht so und trotzdem hat man am Ende das Gefühl gehabt, dass man alles gemeistert hat und dass man auch für sich so ein Stück weit merkt, jetzt egal was kommt, egal wo ich vielleicht mal irgendwann in meinem Job versetzt werde oder so, ich kriege das schon irgendwie hin und das ist jetzt... Kein Hexenwerk oder keine Zauberei, dass sich das irgendwie alles auf die Kette kriege. Und das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl.
0: Mhm. Eine letzte Bemerkung dazu, vielleicht noch. Ähm, also, du hast das Regel oder die Regelstudienzeit eines Soziologiestudiums, so zumindest an der mhm. August-Universität, wäre ja sechs Semester. Du hast sieben gebraucht, was sicherlich auch auf dieses Auslandssemester zurückzuführen ist, weil, glaube ich, dann doch nicht alles so hundertprozentig angerechnet ja. wird. Ja. Also das sollte man vielleicht schon mal erwähnen, wenn man jetzt der Typ ist, der unbedingt so schnell wie möglich mhm. fertig sein will. Was aus meiner Sicht und vielerlei Sicht vielleicht auch nicht so sinnvoll ist, aber wenn man sehr schnell durchs Studium durchsetzen will, dann ist vielleicht so ein Auslandssemester nicht
1: ja. so optimal. Also ähm, ja, zumindest ein anderes. Also das Problem war bei mir, dass in Frankreich gibt es im Prinzip so gut wie gar keine Vorlesungen auf Englisch. Ähm, wenn man nach Holland geht, wenn man nach Schweden geht, sind selbstverständlich fast alles auf Englisch. Und Englisch ist nochmal ganz anders zu meistern, für mich zumindest gewesen, als Französisch. Ähm, also ich habe in Frankreich Statistikvorlesungen besucht. Ich habe dann natürlich für diese Schlüsselbereiche habe ich Vorlesungen besucht, habe Sprachkurse gemacht. Wenn man in Frankreich einen Englischkurs besucht, ist man deutlich besser als die Franzosen. Aber ich habe in Frankreich reine Soziologievorlesungen einfach nicht verstanden. Das lag zum einen daran, dass das, also das ist jetzt nur auf Straßburg bezogen, schon häufig so einem Diktat glich was in der Göttinger Uni zum Glück ganz, ganz anders war, viel, viel interaktiver und viel, viel informativer in meinen Augen, aber das war auch einfach, ich war von der Sprache her, ich konnte mich, kann mich im Alltag gut verständigen, ich kann im Restaurant ähm, fragen, ob der Stuhl noch frei ist und sonst was, ähm, aber es fiel mir sehr schwer, wissenschaftliche Texte da einfach so, die halt vorgetragen wurden oder die halt quasi, aufgetragen wurden mitzuschreiben, dem konnte ich einfach nicht folgen. Und dementsprechend habe ich mich nicht inhaltlich, fachlich, auf soziologische Themen da irgendwie, konnte ich keine Klausuren mitschreiben, sondern habe halt nur solche Schlüsselkompetenzen und Zusatzbereiche ab, ab, abarbeiten können. Entschuldigung. Ähm, genau, dementsprechend habe ich diese vorgegebene Creditzahl nicht erreicht. Ähm, das geht in anderen Studiengängen, habe ich mir schon erklären lassen, oder auch in anderen Städten, wo es vielleicht nicht so... Französisch geht das geht ja schon, aber auf jeden Fall hast du recht, dass wenn man ein ganz, ganz äh, geradlinig durchgezogenes Studium haben möchte, dann muss man sich es auf jeden Fall überlegen. Aber auch dazu würde ich auch persönlich sagen, dass man sich definitiv die Zeit nehmen sollte. Ein Arbeitgeber ist nicht so interessiert, ob man mit 24 oder 25 oder 23 oder 27 ins Berufsleben geht, sondern die Fragen sehr viel sicherer danach was denn so für Kompetenzen da sind. Das ist ja auch, ob jemand schon mal allein im Ausland gelebt hat, ob jemand sich zurechtfinden wird, ob jemand neue Sachverhalte gut erschließen kann, ob, er, ob, er, ob jemand in der Lage ist, wenn etwas Ungewohntes und Neues, ob er sich dazu recht schnell einarbeiten kann oder eben ob jemand nur schnell gewesen ist. Ich denke, da ist die Wahl klar. Außerdem sollte man die Sprachfähigkeiten nicht unterschätzen. Und natürlich auch für sich selber. Also es gibt kaum noch die Möglichkeit im Leben, denke ich mal, wenn man erstmal sesshaft geworden ist, festen Job hat, wenn man auch eine Familie gegründet hat oder gründen möchte, wird es immer schwieriger, nochmal solche Erfahrungen zu machen. Und ähm, aus diesem Gesichtspunkt kann ich es jedem nur empfehlen, sich mal ein halbes oder ein Jahr darauf einzulassen, weil man dann auf jeden Fall ähm, später was hat, was einfach sehr schwierig nachzuholen ist. Ja, Jakob, das war doch ein schönes Schlusswort. Ich
0: glaube, wenn wir nichts vergessen haben, dann sind wir durch. Okay. Also würde ich jetzt, also du hast noch was? Nee, ich ähm, denke. ist ja irgendwie auch, wir. es ist doch relativ kühl cool hier. Wir sitzen ja wie eingangs erwähnt äh, an, an einem Sonntagmorgen auf einem Balkon. Ähm, deswegen sind die Füße wirklich schon ein bisschen eingefroren. Mhm. Ja, ich danke fürs Zuhören und dir, Jakob, danke fürs ähm, Mitmachen. Sehr gerne. Ähm, genau, ich danke auch nochmal den Leuten, die äh, geflattert haben letzten Monat, da kamen schon zwei Euro zusammen, vielen Dank dafür und ich würde sagen bis zur nächsten Folge von Studierzimmer-Podcast.